0: Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a 320. dicséretünket énekeljük. A 320. dicséret a hónap éneke gyülekezetünkben. Ennek az első négy versét énekeljük el, Isten tiszteletünk kezdeteként. Az első vers így kezdődik. Ez nap nékünk dicséretes nap, bizony igazságnak Ígérek figyelésünk, megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Kérünk Téged, Úrunk Istenünk, jöjj, légy itt közöttünk, vállalt közösséget velünk, jöjj, légy itt közöttünk, mutasd meg magad igazán nekünk, a te igédeben, igét tanításában, a te szent lelked kinyilatkoztatása által. Addúrunk, hogy valóban téged igazán megismerhessünk. Hogy megláthassunk az életünkbe, mint jelen való, mint szüntelenül cselekvő, támogató, erősítő, bátorító, biztató, vigasztaló, békességet hozó urat. Megláthassunk téged, Urunk, Istenünk Krisztusban mint szabadítunkat és megváltunkat, Megláthassunk Téged, Urunk Istenünk, és megtapasztalhassunk Szent Lelked jelenlétében, mint aki vigasztalsz és tanítasz minket, és emlékeztetsz a te nagy csodáidra és dolgaidra, és elhalmozol ajándékaiddal, kegyelmeddel. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, hogy így legyen gazdaggá az életünk, hogy ezt tegyen minket alkalmassá arra, hogy megláthassuk a karácsonynak igazi ajándékait, csodáit, Mindazt, amit nekünk készítettél, amit nekünk hoztál a te fiadban, Jézus Krisztusban. adunk, hogy nyitott legyen az életünk, nyitott legyen a szívünk, nyitottak legyenek a közösségeink, hogy mindezt befogadjuk, hogy mindezeknek ajándékaival meggazdagodjunk és meggazdagítsuk egymás életét. Erre taníts, erre készíts minket, Urunk, most itt, az igáltal és ebben az ünnepben, amelyre készülünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amit az ő szent segítségül segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, ugyanint írva található Lukács evangéliumának második részében, a 8. verstől a 11. versig terjedő igeszakaszban. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr Angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az Angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Eddig Isten írott igéje. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, ünnepre készülő gyülekezet, az ünnepre készülő Isten tiszteleteink sorában, most itt a második este arról szól hozzánk az Isten igéje, hogy hogyan válik láthatóvá az Ő dicsősége ebben a világban, ott az első tanúk számára, a pásztorok számára, és hogyan hívja és szólítja meg Őket az Úr, ami Istenünk. És ez az ige arra hív most minket, rögtön az elején tisztázunk, hogy hogyan akarja megmutatni előttünk a mi életünkben az Úristen, az Ő dicsőségét. Most talán ebben az ünnepben is, amelyre készülünk, és hogyan kívánja és hogyan akarja azt elérni az életünkben, hogy mi magunk váljunk tanuvá az ünnepben és a hétköznapokban, úgy, ahogyan Ő kijelenti magát az életünkön keresztül. Pásztorok, akik ott anyáznak, város mellett vigyázva a nyájukra éjszaka, hogy semmilyen vadállat vagy rabló el ne rabolhassa őket. Ezek a pásztorok ott az éjszakai őrségükben ébren tartva magukat beszélgettek, figyeltek, füleltek, figyelték a kutyáikat, hogy azok mikor jeleznek, mikor, merről támadhat bármilyen ellenség, de nem ellenség támad is, nem ellenség érkezik. Hanem a pásztorokat, a mennyből érkező angyalok, hordítsuk le ezt a szót, küldöttek megjelenése. Az angyal a küldött szava, az Isten dicsőségének hirdetése lepi meg. Mindennél nagyobb meglepetés ez számukra. Meg is rémülnek, félni kezdenek. Nem tudják, mi történik, nem tudják, mi lesz most, nem tudják, mit is jelent ez a mennyei jelenés. Mit is jelent ez a nagy dicsőség, vagy annak fényessége ott az éjszakai őrségük során? Soha hasonlóval nem találkozta. Talán még csak nem is hallottak hasonlóról. Az Isten dicsősége megjelenik az angyal, a küldöttön keresztül, ragyogásán és szavának erején keresztül. És nem csak látják, nem csak hallják, de meg is hallják. De a szívükbe is fogadják mindazt, ami ott szól. Erről tanúskodik majd az, ahogyan útra kelnek, ahogyan hátra hagyják őrségüket, és ahogyan jól ismerjük a történetből, elindulnak egészen Betlehemig. A karácsony egyik csodálatos titka rajzolódik ki, és már nem titok lesz, hanem kijelentés mégis. A karácsony számunkra talán azért is olyan megkapó ünnep, mert valahol azt érezzük, hogy valami módon titokzatos dologhoz kapcsolódik. Valami titok van mögötte, benne, valami megfejthetetlenség, vagy talán valami érthetetlenség. Mai napon autóban ülve hazafelé a rádiót hallgattam, és a karácsonyi népszokásokról mesélt valaki, és a karácsony misztériumáról és titkáról, hogy hogyan jelenik az meg a népszokásokban. Késő, ahogyan a keresztény világ, ahogyan mi magunk is, hőseink, talán nem is olyan sok nemzedékkel ezelőtt ünnepelték a karácsonyt, meghagytak benne valamit, amiről azt gondolták, megfejthetetlen marad, és titok, valamit és amit jelképeiben próbáltak kifejezni, és nem is akarták talán azt megfejteni, nem is akarták megtudni, megragadni a lényegét, mert talán éppen az volt benne a fontos számukra, hogy teljesen kiismerhetetlen marad ez a kijelentés. Az egyik ilyen népszokás arról szólt, hogy a karácsonyi asztalt, amit megterítettek, kötelezően fehér abrosszal kellett leteríteni, Megvoltak a szokásos ételek tájegységenként, hogy hol mit kellett az asztalra tenni, kötelező ételként aznak enni. Mindenkinek mindenből ennie kellett, és ez az asztal, ez egy megszentelt asztallá vált. Nem volt szabad leszedni az asztalt évfélig sok helyen, mondván, hogy majd a betérő Mária és József a kisdeddel is jól lakhasson ezen az asztalon. visszautal ez talán arra zsidó hagyományra a pásztában, amikor egy üres terítéket tettek az asztalra, illés, a illés terítékét, hogyha az érkezik a próféta vissza, akkor ő maga is asztalhoz tudjon telepedni. És a keresztény világban így jelenik meg, az asztalon ott hagyott étel, és másnap a maradékot összeszedték és az állatoknak adtak belőle, mondván valamilyen titokzatos módon ez az asztal, szinte oltárrá válva, Minden, ami ott van, minden, ami ezen az asztalon van, étel, ital, megszentelődik, és megszentelheti azt is, aki abból eszik. Erős testvéreim, sokféle szokás sorolhatnánk még, ami mind-mind valami módon erről a titokról szól és próbál jelezni nekünk a fényjel kapcsolatos karácsonyi történések, az adventi koszorú, a karácsonyfa, és a karácsonyfa fényei, hogyan és mi módon lopják titokzatos módon az életünkbe, az élet világosságát, az igazság világosságát. Arról szól ez a történet, hogy van valami a magát kijelentő Isten titokzatosságában, ott marad valami ebben az ünnepben, de mégis, ha csoda megtörténik, az Isten kijelenti magát. Az Isten megmutatja magát, nem marad homályban, nem marad sötétségben, nem marad megismerhetetlenségben. Hogyan is van ez az Isten kinyilatkoztatásáról és kijelentéséről? A Szentírásban újra és újra látjuk, hogy Isten kijelenti magát az embernek, megmutatja valóságon, akaratát, szándékát, terveit, megmutatja a teremtett világban, megmutatja az embernek, értelme által felfoghatóvá teszi, ahogyan a teremtés történetében olvassuk, saját képére és hasonlatosságára formálja az embert, hogy megértse az ember az Isten kijelentését, hogy megértse az ember az Istent, hogy megismerhesse őt. Azonban mégis újra és újra ott maradt, hogy az Isten érthetetlen, és kiismerhetetlen marad az ember számára. Mindig több és nagyobb, ahogy a középkori egyházatják fogalmazták. Valahol mindig egy kicsit a távolsága jelenik meg, menyei világának az ember számára. Hadd olvasok egy részt Ézsaiás a könyvének 63. részéből, ahogyan a próféta szól, Imádságában talán panaszként az Isten előtt erről. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad, szíved megindulása és irgalmad, miért marad távol tőlem? Hiszen Te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem ismert bennünket, Izrael nem törődik velünk. Uram! Te vagy a mi atyánk, ősidőktől fogva, megváltunknak nevezünk. Miért engeded, Uram, hogy letévedjünk utaidról? Miért engeded, hogy a szívünk kemény legyen, s ne féljen téged? Fordulj szolgáidhoz, örökséged, törzseihez! Szent néped csak egy kis ideig birtokolt a szent helyedet, azután ellenségeink taposták. Olyanok lettünk, mintha sohasem uralkottál volna rajtunk, Mintha, te nem, ne, mintha nem a te nevedről neveztek volna el. bár csak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Bárcsak szétszakítanád az eget, és leszállnál, hogy meginogjanak előtted a hegyek. Ézsaiás próféta így fohászkodik. Szinte panasszal megállva az Isten előtt, hogy hol van az Isten, hol van az ő dicsősége, igazsága, megismerhetősége, jelenléte ebben a világban, és vagyjuk meg most ezen az alkalmon mi magunk is, milyen sokszor érezzük ezt, kérdezzük, hol van az Isten ebben a világban, a világunkban, az életünkben. Ha itt lenne az Isten, mondják sokan, és sokféle módon lehet befejezni ezt a mondatot. Ha itt lenne, ha jelen lenne az Isten, nem engedné a betegséget, az igazságtalanságot, a jogtalanságot, nem engedné a szenvedést, nem engedné a zűrzavart, nem engedné a háborúságot, nem engedné az ártatlanok szenvedését, mennyi-mennyi dolog, amelyben azt látjuk, Azt érezzük, hogy hiányzik nekünk az Isten igazságosságában, jóságában, szeretetében, hatalmában, dicsőségében. Az Isten sokféle módon azt látjuk, elrejti magát ebben a világban, kijelenti magát, de mégis rejtve marad sok mindenben. Engedi, hogy történjenek dolgok nélküle. Engedi, hogy Történjenek a dolgok, a következmények is megtörténjenek, amit az ember indít ebben a világban, a mi életünkben. Engedi, hogy meglássuk a cselekedeteinknek a következményeit sokszor. De ez nem jelenti azt, hogy nincs ott az Isten, hogy nem látná, hogy elfordulna tőlünk, hogy szentelen lenne ezzel a világgal szemben, az életünkkel szegben. Éppen erről szól ez a kijelentés. Éppen erről szól, ahogyan megmutatja magát, ahogyan kijelenti magát, ahogyan megláthatjuk őt fiában, Krisztusban. Éppen erről szól a karácsony csodája. Éppen erről szól a titok leleplezése, megjelenése. Pálapostól panaszkodik, hogy most még tükör által homályosan látunk, de akkor színről színre. És azt írta, hogy a nép, amely sötétségben jár, hogy nagy világosságot lát. Várjuk ezt a megjelenést. Várjuk a titkoknak megoldás, megoldódását, teljes lelepleződését. Várjuk azt, hogy lássunk tisztán, egyértelműen. ebben az igében azt látjuk, hogy a pásztoroknak megadatik ez a kijelentés. Látják, láthatják, hallhatják, és majd láthatják a megszületett Krisztusban. Az Istent, a testet öltött Istent, ahogy Jézus Krisztusban kijelenti és megmutatja magát az Isten. Nem rejti tovább, vagy talán ez rossz kifejezés is, egyértelművé teszi, mindenki számára az egész világnak úgy mutatja meg, hogy érthetővé váljon akaratát és szándékát, amit tervez a világgal, és amit tervez velünk, a megváltásban, a megkeresésben és a megtalálásunkban, a bűnbocsánatunkban és az örök életünkben. Kedves testvéreim, azt mondjuk, hogy karácsonynak megmarad a titka, de ott van a kijelentése is, és nem csak az ünnepre igaz ez, hanem az életünkre is valóban. Ahogy Pál Lapostól mondta, még mindig homályosan látunk. És még mindig vannak, amiknek majd le kell lepleződnie. Olyan titkok, amelyek még az úréi, amelyek majd egyszer valóban lelepleződnek, az a fátyol, az a függöny leben a szemünk elől, és az Isten teljes dicsőségét láthatjuk. Így várjuk vissza azt a Krisztust aki megszületett karácsonykor. Így várjuk vissza, hogy már nem a gyermeket és nem gyermek képében, hanem igazságával, hatalmával, és mi várjuk kegyelmével és jóságával, teljes dicsőségében megjelenni a mi Urunk Krisztusunkat. És mire indít most minket ez az ige, ez a történet? A pásztorok példája. Arra indít, hogy ne rettenjünk meg abból, abból, abban az igazságban, amelyet megismerünk az Úrban. Ne rettenjünk meg a dicsőségétől. Ne meg attól, ahogyan szólít minket, és ahogyan hív. Mert addig is azt akarja, hogy az életünkben, amit láttunk belőle, amit hallottunk, amit megismertünk, azt hirdessük annak tanúi legyünk ebben a világban, tanukat keres, és tanukat hív el, bizonyság tevőket. Hány és hány karácsonyunk volt már, hányszor és hányszor hallottuk ezt a szép történetet, hányszor és hányszor leplezte már le Isten előttünk, nem csak az ünnepben, és nem csak karácsony ünnepében, a hétköznapokban is, az igékben, Lelke ajándéka által titkát, kijelentését. Hányszor mutatta meg magát, nekünk adta bizonyságát jelenlétének az életünkben, a személyes megtapasztalásainkban, a gyülekezetünkben, a közösségeinkben. Hányszor tapasztalattuk meg ezt, hány is hány dolog van, amelyről tanúságot tehetünk, amely bizonysága lehet az életünknek, az Isten valóságáról, jelen valóságáról, dicsőségéről, szeretetéről és kegyelméről. Hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, hogy ennek az egész népnek öröme lehessen, a népnek, amely rám bízatott, a szeretteinknek, a családunknak, a gyülekezetünknek. A városunknak, amelynek, amelyben élünk, ennek a népnek, amelynek tagjai vagyunk, ennek a világnak, azoknak az embertársakinknak, akikkel együtt élünk ebben a világban, hogy ennek az egész népnek öröme lehessen, karácsony öröme, amely a mi örömünk, ezt hirdetni kell. Az angyal meghirdette, a pásztorok meghallották. Isten ígéje most meghirdeti. Ez az ünnep újra meghirdeti nekünk, és ami meghalljuk, hirdetnünk kell nekünk is. Továbbadnunk, hogy az egész nép öröme legyen. Ha mi örömünk, az övék is, és az Isten öröme is ezáltal. Áldja meg Isten az életünket, hogy lehessünk így ennek az örömhírnek befogadói, megértői, megélői. Az ünnep igazi ünnepi legyen az életünkben, és ez az ünnep, ünnepe legyen a világnak meglátva és megértve az Isten kielentését, meglátva az Isten dicsőségét, igazságát, szeretetét Jézus Krisztusban. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, urunk Istenünk, a Te kielentésedet. Mindazt, amit ebből megérthetünk, ami egészen személyesen hozzánk szól, ami a miénk, ami utat mutat, eligazít minket ebben a világban. Köszönjük, Urunk Istenünk, amely fegyelmez, azt a tanítást, amely rendre utasít, amely megállt, parancsol, amely visszafordít minket hamis utainkról. Köszönjük Neked, Urunk Istenünk, azt a kijelentést, amely biztat és bátorít hogy ne futamodjunk meg, hogy szolgálni tudjunk Téged, hogy kiálljunk az igazságodért. Köszönjük, Urunk Istenünk, a kijelentésedet, amely vigasztal, amely felemel minket, amikor roskadunk, amikor reménytelen a szívünk, akkor reménységgel tölt el, amely a jövőben mutat, amely az örök életről, Szabadításodról és kegyelmedről szól hozzánk. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a kijelentést, amely hitünkben erősít meg minket, amely békességet ad az életünkben, hogy tudjuk elhordozni mindazt, ami kihívás, nehézség és próbatétel. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt a kijelentést, amely a bizalmat erősíti és amely így hozzát köt minket amelyben el tudjuk fogadni azt is, amelyet nem értünk most, vagy amely örökre titok marad nekünk itt a földi világban. Ádunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, hogy szólsz ma is hozzánk, kihez, kihez személyesen, úgy, azon a hangon, azzal az üzenettel, ahogyan megérthetjük azt. Ádunk és magasztalunk, Urunk azért, a kijelentésért, amely egyformán és egyaránt keres mindannyiunkat, amely itt van előttünk ebben az ünnepben, karácsony ünnepében. Köszönjük és áldunk, Urunk, a testetöltésedért, fiadért, Jézus Krisztusért, az ő benne megjelenő tanításért, megváltásért, könyörületért és írgalomért, a benne megjelenő örök élet beszédéért, tanúságáért, és ajándékáért. Adurunk, hogy ezt, benne a legtöbbet, téged magad fogadhassunk az életünkbe, és így legyünk valóban áldottak és meggazdagítottak. És tudjunk ennek örülni, Úrunk, most az ünnepben, és tegye ez vég nélküli ünnepé az életünket a hétköznapokban is, lehessünk ennek bizonyságtevői, szavakban, cselekedetünkben. Egész életünkben lehessünk ennek bizonyságtevői egyen-egyenként, gyülekezetünkben, a Te egyházadban. Legyen Tiéd a dicsőség. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme, és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon minnyájunkkal most és örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet! A karácsonyi ünnep alkalmait szeretném hirdetni a testvéreknek holnap, december 24-én. A szentesti alkalmunk 5 órakor kezdődik, és a helyszíne ennek a Római Katolikus Nagy Templom lesz. Ide hívunk és várunk mindenkit nagy szeretettel. Református általános iskolán diákjai szolgálnak ezen az alkalmon. Köszönjük a katolikus testvéreknek a befogadást, de amíg a mi templomunk épül, szépül, újjáépül, addig is van, hol megtartanunk ezt az alkalmat. Kérdessük ezt, adjuk tovább ennek a hírét mindazoknak, akik el jönni erre az alkalomra, sokan csak erre az alkalomra szoktak sajnos egy évben eljönni, de hogy most sem kell nélkülözniük ezt a karácsony szentesti alkalmat, Gyülekezetünk Isten tiszteletét. 5 órakor, a Római Katolikus Nagy Templomban így élhetjük meg. December 25-én és 26-án, karácsony első és második napján, szokott rendben tartjuk Isten tiszteleteinket. Szokott rend most itt, az új kollégium díszterme lesz helyszínleg. Ide várjuk 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor, úrvacsorás Isten tiszteletre a gyülekezet tagjait. Mivel itt 200-an férünk csak el, azt kérjük mindenkitől, hogy úgy válassza meg az időpontot, hogy lehetőleg kerüljük a zsúfoltságot, hát, hogy azokat az istentiszteleteket is látogassuk, amikről tudjuk, hogy talán máskor kevésbé látogatottak. 11 órai vagy utáni istentiszteleteink, így talán könnyebben szét tudjuk osztani gyülekezeti alkalmakat. Az imaházakban is tartunk istentiszteletet Széchenyi városban, csak 25-én lesz karácsony első napján istentisztelet. Karácsony másnapjának nem tartunk alkalmat, ebből is választatunk. Az Úr áldja meg az ünnepre való készülésünket, és majd az ünneplésünket is. Zárásként Isten tiszteletünk befejezésként a 397. dicséretünket énekeljük, mely erre a tanúság téterre hív minket, mindannyiunkat, mely Krisztusról szól. Annak a 397. dicséretünknek első, és két utolsó, a negyedik és az ötödik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, Ósion, ébredj, tölts be küldetésed.